0: Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman rahim Alhamdulillahi rabbil wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Al-babu sabi'a al rousli wa fihi masail Donc le septième chapitre qui concerne al ghusl, donc le lavage corporel et il y a dedans plusieurs questions al al ula ma'na al ghusl wa hukmuhu wa daliluhu Donc la première question c'est de connaître la signification de al ghusl, et son statut et sa preuve <médicative> Donc, c'est un nom dérivé du verbe rasala qui veut dire laver quelque chose. Donc en arabe, c'est le fait de laver tout son corps. Et dans la religion, il signifie le fait d'englober son corps par l'eau, c'est-à-dire de laver tout son corps aussi. Ou alors c'est le fait d'utiliser une eau pure dans, dans tout le corps d'une façon particulière avec l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal Deuxièmement le statut du roussle Donc le roussle est obligatoire quand il y a une cause qui le rend obligatoire Les ta'ala in kuntum junuban Conformément donc au verset qui dit, et lorsque vous êtes junub, c'est-à-dire en état djanaba alors purifiez-vous. Et les différents hadiths qui ont été ramenés dans la description du roussel, euh, que les compagnons ont décrit, ou les compagnons ont décrit la manière de faire le roussel selon le prophète sallallahu wa sallam, ils montrent que le rousl est obligatoire. Et Donc, troisièmement, qu'est-ce qui rend le rousl obligatoire Donc, il y a cinq choses. Donc il dit premièrement la sortie du sperme de son orifice habituel à condition que ce soit une sortie avec jouissance et que ce soit d'un homme ou d'une femme c'est à dire parce que la femme elle est considérée aussi dans l'islam comme ayant un liquide équivalent au sperme de l'homme conformément au verset qui dit si vous êtes en état de janaba alors purifiez-vous et le hadith où le prophète alayhi wa sallam, a dit à Ali lorsque tu sors l'eau, c'est-à-dire en fait, il a dit ça en fait par. Ça vous trouvez beaucoup dans des versets du Coran ou dans, le, ou dans des hadiths. Au lieu de, de nommer les choses par son nom, il donne entre guillemets une image. Donc là il dit quand tu sors l'eau, en fait ce qu'il veut dire c'est quand tu éjacules, alors fais le lavage. Ce, ce hadith est dans les sunnans d'Abid Daoud et authentifié par le Sheikh Al-Bani. lam yakun na'iman wa nahuhi. Sauf s'il est en état de sommeil. Parce que s'il dort, c'est-à-dire, quand je dis sauf, c'est-à-dire n'est pas conditionné la jouissance pour celui qui est en état de sommeil. Parce que quand il est en état de sommeil, il peut avoir une éjaculation sans sentir la jouissance. Et aussi, conformément au hadith, lorsque quelqu'un il avait demandé au prophète, c'est une femme qui a demandé au prophète est-ce que quand la femme elle fait un rêve érotique, elle doit faire le roussel Et il a dit oui, si elle voit l'eau, l'eau qu'elle a en fait, son eau à elle, c'est-à-dire l'eau qu'elle a entre guillemets euh, éjectée pendant le quand elle a eu son, son rêve érotique, comme l'homme il fait. Donc, en fait, pour montrer que comme l'homme, s'il éjacule. Avec un rêve érotique, il doit se laver, la femme aussi. Donc, ce qu'on en comprend, on en comprend que même si c'est en dormant, et sachant qu'en dormant, tu ne sens pas forcément la jouissance. Et des fois, au réveil, tu ne te souviens pas avoir une jouissance. Donc, si tu vois le, les traces de, déjà de, du rêve érotique, eh ben, donc, tu dois faire le roussel. Ça, ce hadith, il est dans, dans Sahih Muslim. Et tout ce qu'il a cité jusqu'à maintenant, c'est sur des questions ou euh, qui soit sujet à consensus entre les ulama il n'y a pas de divergence dans ces sujets là thaniyan taghib taghib hashfat adh-dhakar kulliha aw qadriha fi al-farj fi al-farj عفوا وان لم يحصل انزال بلا حائل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ومس الخيطان الخيطان وجب الغسل aussi le fait de faire pénétrer la partie supérieure du sexe de l'homme dans celui de la femme même s'il n'y a pas d'éjaculation, ça, ça entraîne l'obligation du rousl, conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il s'assoit, c'est-à-dire quand l'homme s'assoit entre ses quatre branches, en fait ce qui veut dire les quatre membres de la femme, et que el khitan touche el khitan, c'est quoi le khitan C'est l'endroit où il y a le, 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 la circoncision. Donc l'endroit circoncis touche l'endroit circoncis. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam y parlait, il ne disait pas les mots tels quels il disait des choses qu'il nous faut comprendre sans dire les mots clairement et que donc el khiten touche el khiten alors le rousse est obligatoire c'est à dire quand l'homme se met sur sa femme mais il a bien précisé, c'est pas simplement le fait de s'allonger sur elle et que le khiten touche el khiten, c'est à dire qu'il y a pénétration alors le rousse devient obligatoire ça se dit qu'il est dans sa sahih muslim donc même s'il n'y a pas, il n'a rien fait sortir il Hala, illa dit, mais ce n'est obligatoire que pour une personne qui a au moins dix ans ou une fille qui a au moins neuf ans. النبي <coughs> الله Troisièmement, celui qui se convertit à l'islam même si c'était déjà un musulman à l'origine et qui est sorti de l'islam par exemple, par exemple en s'étant moqué du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou en ayant associé à Allah et qu'il re, rentre à l'islam de nouveau, il doit faire le rousle. ou alors le non-musulman de base qui se convertit. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné à un compagnon qui s'appelait Qais ibn Asim de se laver quand il, a, quand il est rentré dans l'islam. Ça c'est un hadith qui est dans les sounans et qui est aussi authentifié par Sheikh al-Bani. Quatrièmement, donc, aussi le fait, donc, cette question-là, par contre, c'est une question à divergence. Quand, la deuxième question qu'on a vue, c'est-à-dire le fait de pénétrer, il y avait une divergence à son sujet chez les Sahaba au début de l'islam. Parce qu'il y a un hadith que vous pouvez trouver dans Sahih al-Bukhari, où un homme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait appeler un homme. Et l'homme, il est sorti, et il était plein d'eau. Et le prophète, il lui a dit, la il lui a dit, dit peut-être qu'on t'a pressé. C'est-à-dire que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Et nous, on t'a fait couper te, ton truc. Et l'homme, il a dit « Na'am ». Vous m'avez coupé en, plein, en pleine action, entre guillemets. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « إِذَا عُدِّلْتَ اَوْ أُقْحِدْتَ فَلَا رُسْلَ wa وَعَلَيْكَ الْوَضُونَ » Il lui a dit « Quand on, 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 on te coupe ton rapport sexuel, alors il ne te suffit que de faire les ablutions. Puisqu'il n'y a pas éjaculation. Mais ça... Il a, donc, il y a certains sahabas qui faisaient la fatwa conformément à ce hadith. Mais il y a un hadith, une parole d'Obay ibn Ka'b qui est dans les Sunan, où il dit ça c'était au début de l'islam. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a obligé le roussel de la simple pénétration, même sans, sans éjaculation. Et après, les sahabas ils faisaient tous la fatwa et c'est devenu un sujet sans divergence en fait, que la simple pénétration elle, elle englobe le roussel, elle entraîne le roussel. Alors que la question de celui qui se convertit, est-ce qu'il doit faire le rousse, ça c'est une question de divergence. Donc je vous le dis quand je vous cite des questions, ici ils ont dit il lui est obligatoire, d'autres ulama ils disent non, ils disent ça lui est obligatoire s'il était en djanaba avant de se convertir. Si par exemple il n'avait pas fait djanaba avant de se convertir, c'est pas obligé. En fait ils ont rattaché ça à la djanaba seulement. Et d'autres ils ont dit non c'est pas rattaché à la djanaba, c'est rattaché au changement de religion, au fait qu'il rentre dans l'islam, c'est à cause de ça qu'il doit qui doit le faire et les hadiths à ce sujet il y en a plusieurs c'est à dire il n'y a pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été rapporté qu'à plusieurs compagnons il a ordonné de faire le roussel rabi'an in al damil wa wal nifas ni hadithi a'ichata an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala li Fatima bint abhi hubeish iza aqbalati l haydatu fada'i salah wa iza adbarat faghtasili wa salli wal nifas wa kal haydi bil ijma'a quatrièmement l'interruption du sang des règles c'est-à-dire la fin des règles ou la fin de ce qu'on appelle un nifas Un nifas c'est les effusions de sang qui sortent du sexe de la femme après l'accouchement donc conformément au hadith où Aisha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit à Fatima bint Abi Hubeish il lui a dit quand tes règles arrivent délaisse la salat et quand elles repartent c'est-à-dire quand elles sont finies lave-toi et fais la prière c'est-à-dire fait le roussel. Donc, le fait que la fin des règles arrive, ça entraîne l'obligation du roussel avant de commencer la prière. Et par consensus des ulamas, un nifès est comme les règles dans ce sujet. Un nifès qui est les effusions de sang après la grossesse. Khamisan al-Maut li paulihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi rousseli ibnatihi zainab, khina tufiyat irsinaha wa qala fi al-muharim. Cinquièmement, la mort, donc conformément au hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné aux femmes qui, qui s'occupaient de, de, du, du, de la dépouille de sa, de sa fille Zainab quand elle est morte, il a dit, lavez-la. Et aussi, il a dit, euh, par rapport à une personne qui était morte alors qu'elle allait au hajj, le Muharim il a dit lavez-le avec de l'eau et du cidre. Le cidre, c'est la plante verte, là, les petites feuilles vertes qu'on peut trouver maintenant dans, dans les librairies. Et c'était l'équivalent de leur savon à l'époque. C'est-à-dire, si tu le manipules d'une certaine façon avec l'eau, tu arrives à le faire mousser et ça fait un, comme un savon. Tu peux te laver la peau et les cheveux avec. Donc, ça, c'est deux hadiths qui montrent. Et le, donc, le fait de laver le mort, c'est bien connu dans l'islam. C'est deux hadiths qui sont dans le Bukhari et le Muslim. La deuxième question, il dit « Almas alathaniya »« Fisifat il rusli wa kaifiyatuhu » Deuxièmement, le fait de savoir comment on fait le rusli. « Lil rusli minat janabati kaifiyatan, kaifiyatu stihbab wa kaifiyatu ijza » Donc premièrement, le rusli a deux façons de se faire. Une façon qui est recommandée et une façon qui est juste suffisante pour enlever la janaba. Amma kaifiyatul istihbab fahiy an-yarsila yadayhi » donc la façon recommandée, c'est que la personne elle lave d'abord ses mains, puis elle lave son sexe puis elle lave ce qu'il a pu avoir comme impureté euh, sur son corps ensuite il fait ses ablutions comme s'il il allait faire la prière, donc c'est-à-dire complète Ensuite il prend de l'eau dans sa main Et il la fait pénétrer dans ses cheveux Et il fait rentrer ses doigts dans ses cheveux Jusqu'à jusqu son cuir chevelu Jusqu'à ce qu'il fasse toucher Jusqu'à ce que l'eau pénètre jusqu'à sa peau Ensuite il verse sur sa tête Trois fois de l'eau donc, le prophète, c'est pas la peine de prendre un saut il le faisait simplement avec ses deux mains, c'est tout. Il faut pas, la quantité, elle est pas. c'est pas une grande quantité qui est demandée. Ensuite, il verse l'eau sur le reste de son corps. Les hadiths et Conformément au hadith de Aisha. En fait, il y a deux hadiths. Un hadith de Aisha, anha, et un hadith de Meymouna. Ces deux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles ont décrit. Le, le, rousse du prophète. Donc les deux elles ont décrit de la même façon. Que comme quoi au début il lave ses mains, après il lave ses parties intimes, après il commence ses ablutions, donc c'est à dire il relave ses mains, sa bouche, son nez, etc. Il fait ses ablutions normales, et après il fait son rousse. C'est à dire il commence par verser trois fois de l'eau sur sa tête. Non d'abord, avant ça, il fait pénétrer, pénétrer l'eau jusqu'à son cuir chevelu, après il verse l'eau trois fois sur sa tête, et après il, il lave son corps. Et là il a fini. On peut juste ajouter qu'il euh, a été rapporté de Omar ibn al-Khattab radi anhu qui disait bismillah faire donc on peut aussi dire bismillah Amma kayfiyat al an yun'am badanahu bil-ma'a ibtida'an ma'a li hadith Maymunah wada'a Rasul Allah sallahu alayhi wa sallam wudu' al-janabah wudu' al-janabah fa'thra 'ala yadayhi fa ghasalahuma marratayn aw ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل لينفض الماء بيديه ومثله حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى يظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده la façon qui est juste suffisante, c'est de faire passer l'eau sur tout son corps, tout simplement avec la niya, avec la niya de faire le roussel. Donc, conformément au hadith de Maimouna, où elle a dit le prophète alayhi wa sallam, a posé son eau destinée à Janaba, c'est-à-dire l'eau pour son roussel il a versé l'eau sur ses mains, qu'il a lavé deux ou trois fois, puis il a fait le madmada ou l'istinchaq, c'est-à-dire la bouche et le nez, puis il a lavé. Ses, sa, son visage et ses avant-bras, puis il a versé l'eau sur sa tête et il a lavé son corps. Puis je lui ai tendu une serviette et il n'a pas voulu la prendre et il a enlevé l'eau avec sa main. C'est-à-dire il faisait comme ça, rien de faute. C'est-à-dire il n'a pas voulu s'essuyer, il a enlevé l'eau avec sa main. Donc ici elle n'a pas mentionné les ablutions complètes avec euh, l'essuyage de la tête, le lavage des pieds, etc elle a juste dit, il a fait le mardemada, l'istinchar, il a lavé son visage, ses avant-bras et après il a lavé tout son corps et il dit, c'est pareil dans le hadith de Aïcha où elle a dit qu'il a lil, c'est-à-dire il, il masse ses, 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 ses les, les cheveux de sa tête avec sa main c'est-à-dire pour faire entrer l'eau dedans jusqu'à ce que quand il, a, il pense qu'il a que l'eau a atteint sa peau il verse l'eau sur lui trois fois et il lave le reste de son corps. Voilà, à Al Alm. Donc en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que si tu veux faire les ablutions de façon complète, tu fais d'abord le, le plutôt le russe. En fait, tu fais d'abord les ablutions complètes, et après, tu fais les grandes ablutions. C'est-à-dire, tu laves ta tête trois fois et le reste de ton corps. Et si tu veux faire le minimum, tu fais la bouche et le nez et tu tu laves tout ton corps. C'est-à-dire, tu peux te mettre sous la douche et t'attends que l'eau elle passe partout, et tu fais bien attention que l'eau elle passe partout, et qu'elle est pénétrée jusqu'à ton cuir chevelu, donc sans qu'il y ait trois fois, sans qu'il y ait commencé par ci ou par ça et dans les deux façons, ça il faut le savoir c'est que les deux, tu peux prier tout de suite après, c'est à dire même si dans ton tu t'as pas fait tes ablutions tu peux prier, parce qu'il y en a ils pensent que le rousle ça enlève le hadith al-akbar sans l'asr, mais non le rousle qui soit comme ça ou comme ça il te permet de faire la salat, puisqu'il englobe la, la pureté entre guillemets petite la petite pureté la petite euh, purification ensuite il dit wa la yajibu ala al-mar'ati nqdu sharihah fil ghusli min al-janaba il dit et il, il n'est pas demandé à la femme de défaire ses tresses quand elle se lave pour al-janaba ويرزموها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي mais elle doit le faire quand c'est le rousle pour les règles Donc conformément au hadith de Umm Salama qui a dit J'ai dit au messager d'Allah, je suis une femme qui fait, qui attache ses cheveux Est-ce que je dois les défaire pour me laver de al-janaba Il lui a dit non, il te suffit de verser l'eau trois fois sur toi, sur ta tête puis de la verser sur toi et tu es pur c'est à dire de verser trois fois l'eau sur sa tête même si elle ne défait pas ses tresses donc elle passe l'eau sur sa tresse et sur ses cheveux sans les défaire Ou si elle a un chignon etc et ensuite sur son corps et quand ils disent ici par contre si c'est pour les règles elle doit le faire il faut, en fait là à mon avis ce qu'ils veulent dire c'est que c'est préférable par propreté par exemple mais sinon les ulama ils ne font pas de différence ils disent quel que soit le roussel qu'elle fait la femme, elle n'est pas obligée d'enlever ses tresses. Il y a une version de l'imam Ahmed qui a été rapportée, comme quoi il dit que si c'est pour les règles, il faut qu'elle défasse ses tresses. Mais le, la preuve des, de, des gens de l'école Hanbalit à ce sujet, c'est un hadith comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, il a dit à Aisha, de défait, de, il lui a dit lave-toi et défais tes cheveux. Mais quand on regarde le contexte au moment duquel il a ordonné ça à Aïcha, c'était l'histoire quand Aïcha et le prophète ils allaient au hajj. Et à ce moment-là, elle avait ses règles. Et le moment il lui a dit, si on regarde le contexte du hadith, elle avait encore ses règles. Donc en fait, c'était pas son rousse des règles. C'était un rousse comme ça par, par, par propreté, parce qu'elle allait partir à Mecca. C'est tout. Ça n'avait rien à voir avec les règles. Donc les ulama, ils ont dit, on peut pas dire de ce hadith que... Le, le fait qu'il lui a dit « Défaité treize, c'était pour les règles, puisqu'elle était encore dedans. C'était pas son roussel des règles. Donc, il n'y a pas de différence entre les règles et le djanaba. Dans les deux, elle peut laisser ses cheveux attachés. al mas'ala al la troisième question. Donc, le hadith de um Salama, il est dans Sahih Muslim. Donc, le, de la troisième question, al-Arsal al-Mustahabba. Le roussel qui est conseillé et non pas obligatoire. Taqadda bayan al-Arsal al-Wajiba. Wa amma al-ihtisal masnun wa al-mustahabbah fa awalan al-ihtisal inda kulli jima' li hadith Abi Rafi' anna al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana dhat laylatin yahtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi qala fa qultu ya rasul Allah ala taj'aluhu wahidan qala hadha azka wa atyab wahar. athar le premier rousl qui est conseillé c'est le rousl qu'on fait à chaque rapport sexuel c'est-à-dire par exemple ta as fait un rapport sexuel et tu veux en faire un deuxième, il n'y a pas de salat entre les deux, s'il y a salat, donc tu es obligé de faire le rousse, mais là il n'y a pas de prière, la prière elle est dans trois heures, et tu veux refaire, Eh ben, il est conseillé, c'est-à-dire c'est préférable, c'est pas obligatoire de faire le rousse pour chaque jima, pas seulement pour la salat, puisque dans un hadith, donc Abu Rafi il raconte que euh, pendant une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, fait, il a eu des rapports avec plusieurs de ses femmes, et il se lavait à chaque fois, et euh, un compagnon il lui a dit pourquoi tu ne le fais pas qu'une fois et il lui a dit ça c'est plus pur c'est mieux et c'est plus pur donc c'est conseillé et il y a d'autres hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il faisait le tour de ses femmes avec un seul roussel il ne faisait le rousse qu'à la fin donc le que tu fasses la ou l'autre il n'y a pas de problème mais le mieux c'est de faire le, le roussel à chaque fois ce hadith il est dans les Sunan d'Abi et il est authentifié par Sheikh al Bani. Si ce n'est qu'ici, on peut rappeler qu'il euh, est aussi conseillé à celui qui veut refaire un rapport de faire les ablutions. Comme on avait vu le hadith de Omar ibn khattab où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait bien dit euh, Il a dit, lorsque l'un d'entre vous va à sa femme et qu'il veut revenir, qu'il fasse les ablutions qu'il fait pour sa prière, parce que c'est plus... C'est plus à même de le renforcer Pour revenir à sa femme Donc c'est conseillé de faire ses ablutions <coughs> Deuxièmement Le, le, le roussle, le lavage du, du, du jour du vendredi Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit dans un hadith Lorsque l'un d'entre vous va au jumu'a Qu'il se lave Et c'est le plus euh, le plus conseillé entre guillemets dans tous les, les, les roussles qui sont conseillés, ça c'est le plus insisté c'est un ce hadith il est dans le Bukhari, il y a beaucoup de hadiths il y a des hadiths qui, 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 qui poussent et qui obligent ou, aux musulmans de faire le jumuah et il y a un autre hadith qui dit hadith qui dit il y a un hadith qui dit si l'un d'entre vous fait ses ablutions pour aller au Jumu'a, alors c'est bien. Et s'il fait le rousle, ah eh bien le rousle est mieux. Donc c'est à dire que les, les, les preuves, les hadiths qui concernent le roussel, il y en a, celui-là il te fait comprendre que c'est pas obligatoire, et d'autres ils te font comprendre que c'est obligatoire. Il y a même un hadith qui dit ala kulli muslim. Il est obligatoire à chaque musulman de faire le roussel. Donc comment on peut trancher sachant que des ulama ils ont dit on prend les hadiths qui montrent que c'est obligatoire d'autres ils ont dit non on prend les autres on dit que c'est pas obligatoire si on regarde dans, la, dans, dans les paroles des Sahaba, on trouve que euh, donc c'est soit Aisha radiallahu anha, ou soit Ibn Abbas c'est un des deux il dit, c'est un, un affaire authentique que le rousse du jumua c'était obligatoire au début de l'islam parce que les Sahaba ils avaient que de la laine à mettre et donc quand ils venaient au jumua ils étaient très nombreux il y avait des odeurs de, de transpiration. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a obligé de faire le roussel. Et que quand ils se sont enrichis et ils pouvaient porter du coton et d'autres, des vêtements moins lourds, moins chauds, eh c'est devenu simplement préférable. Et la, la parole en vérité qui regroupe le plus et qui prend tout ça, c'est la parole du Taymiyyah, Qu'est-ce qu'il dit lui Il dit, comme il a dit le, le sahabi, que c'était obligatoire au début, pourquoi Parce qu'ils avaient des odeurs et qu'après c'est devenu préférable. Donc on en garde quoi Que c'est resté moustahab, c'est pas obligatoire. Sauf pour qui Pour celui qui a des odeurs. Par exemple, quelqu'un il va travailler vendredi matin et il va sortir la transpiration. Celui-là, il lui est obligé comme il était obligé au début de l'islam. Parce que c'est quoi qu'il avait rendu obligatoire au début de l'islam C'était les odeurs. Donc si une personne, malgré que le rousse, là maintenant il soit juste préférable. Elle maintenant des odeurs et bien il lui est demandé de le faire de façon obligatoire pour pas qu'elle nuise aux gens qui sont à la mosquée. Sinon le rose du Jumu'a il reste simplement préférable. Ça c'est aussi la parole de la grande majorité des ulama, ce que je vous dis là. C'est-à-dire que le fait qu'il soit pas obligatoire. Le troisièmement c'est le fait de se laver pour le jour de l'Aïd, dans les deux id. رابعا الاغتسال عند الاحرام wal hajj le fait aussi de faire le rousle, quand on fait l'ihram, l'ihram c'est l'état de sacralisation pour la omra ou pour le hajj C'est-à-dire c'est quand tu as une niya, c'est-à-dire quand tu dépasses le miqat l'endroit à partir duquel, selon la région d'où tu viens, il y a un endroit à partir duquel tu dois être en état d'ihram. Donc à ce moment-là, il était préférable de faire le rousl. Euh, et cinquièmement, comme ça a été cité dans Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Bani, le Rusl pour celui qui a lavé un mort. Conformément au hadith où le prophète a dit, alayhi wa sallam, celui qui a un mort, qui se lave. Et ce euh, c'est pas obligatoire, alors que le hadith, si on le prend tout seul, on peut dire c'est obligatoire. Mais il y a d'autres hadiths qui nous montrent que ce n'est pas obligatoire, comme la parole d'Ibn Omar qui disait À l'époque du prophète, on lavait un mort et certains d'entre nous se lavaient et d'autres ne se lavaient pas. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. La quatrième question Donc quatrièmement, les statuts et les règles de celui qui, est, qui doit faire le goussel. C'est-à-dire celui qui en était Qu est en état de janaba. Qu'est-ce que ça entraîne pour lui? Al-ḥakam al-mutarrat tiba alaẓārika Donc il dit, on peut résumer ça dans les cinq points suivants. Abu la yajuzu lāhu al-makthufīl masjidī illā ʿābir sabilin liqawlhi ta'ala, wa lā jūnūban illā sabilin حتّى تغتسلوا. فَإِذَا تَوَضَّعَ جَازَ لَهُ النَّكْثُ فِي Premièrement, Il lui a interdit de rester dans la mosquée ça c'est vrai aussi pour la femme qui a ses règles c'est à dire il n'a pas le droit de rester dans la mosquée sauf si il passe son chemin comme il est dans le verset du Coran donc de ne pas approcher la salat si vous êtes en état de Janaba, sauf en passant votre chemin jusqu'à ce que vous vous l'aviez sauf si il fait les ablutions là il peut rentrer et s'asseoir dans la mosquée parce que ça a été rapporté de plusieurs compagnons du prophète il le faisait à l'époque du prophète quand ils étaient en Djanaba ils voulaient rentrer dans la mosquée ils faisaient les ablutions et là il s'asseyait. et aussi parce que le woudo les ablutions elles allègent l'impureté deuxièmement bien sûr deuxièmement il lui a interdit de toucher le livre qui porte le courant Al-Mushaf <sum -truhé> Conformément au verset qui dit Ne le touche que les purifié Et au hadith qui dit Nul ne touche le Mushaf si ce n'est un purifié Et conformément, donc ce hadith il est dans Al-Muatta Et authentifié par Chir al-Albani Et conformément je vous avais dit au fatawa des compagnons Comme quoi celui qui n'a pas ses ablutions ou qui est en état de janaba, il n'a pas le droit de toucher le mushaf <tout> Troisièmement, il est interdit de lire le Coran. donc lire le Coran, c'est n'est pas comme toucher le mushaf c'est deux choses différentes ce qu'on veut, qu veut dire ici par lire le Coran, c'est le réciter comme ça sans porter le, le livre juste le réciter par cœur. ça c'est interdit à celui qui est en état de janabah Les <tout> Ali Conformément de Ali qui a dit, rien n'empêchait le prophète de lire le courant si ce n'est al-janabah l'état de Janaba. Ce hadith il est dans divers livres de Sunan et dans le, le mousnad de l'imam Ahmed. Et ils disent ici, Ibn Hajar rahimahullah, a cité que Ibn Sakan et Abdelhak al et Al-Barawi ont authentifié ce hadith. Et ce hadith, il est renforcé par aussi des fatawa des compagnons qui interdisaient la lecture du Coran à celui qui en état à Janaba. Et aussi parce que le fait d'interdire à celui qui en état à Janaba de lire le Coran ça va le pousser à se laver le plus vite possible et ça c'est demandé. Wa yahramu alayhi aydan as-salah wa at-tawaf bil-bayt kama sabaqa bayanu thalika 'inda al-kalam 'ala mas'alat ma yajibu lahu al-wudu min al-bab al-khamis. Il lui est interdit aussi de faire la prière et de tourner autour de la Kaaba comme on l'a déjà expliqué dans le chapitre des ablutions. al babu ath-thamin, le huitième le 8 chapitre fit at-tayammum wa fihi masail. Donc sur Al-Tayammoum Al-Tayammoum l'ougatan al-qazd wa shar'an Wa mas'hu l-wajj wal-yadayni Bil-sa'id al-tayyib ala la wajj al-marsus ta'abbudan lillahi ta'ala Dans la langue arabe Al-Tayammoum c'est l'intention Et dans la, langue, et dans, dans la religion C'est de suer ce, son visage et ses mains Avec Al-Sa'id al tayib C'est à dire avec la terre pure D'une façon précise Avec l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal donc, premièrement, le statut du tayammum est la preuve de sa légifération. Donc, le tayammum, il est légiféré et il est une permission d'Allah, une facilité d'Allah pour ses serviteurs. Et il fait partie des bons aspects de cette religion et des spécificités de cette communauté, c'est-à-dire les communautés d'Ou paravant, ils n'avaient pas le taïammu. Le Quo Le Etala, yaa amanu, idza qumtum ina salatifah silu wujuha kum uaidya kum ila al marafiq, wamsahum bi wa arjula kum ila al kabeen, wain kuntum junuban fat taharu, wain kuntum marza ou ala safarin, ou jaa kumin min al gaiti, ou la mastum nisa, falam tajdu maa, sa'idan saida fam famsahum bi wujuha kum uaidya kum min. Donc comme dans le verset de l'ma'ida où Allah nous décrit les ablutions et il dit Et si vous êtes malade ou en voyage ou que l'un d'entre vous a été aux toilettes ou a touché les femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. C'est-à-dire, utilisez pour le tayammum de, de la terre pure, essuyez avec vos, vos faces et vos mains. Allah ne veut pas vous mettre de la difficulté, mais il veut vous purifier. Et complétez son bienfait sur vous, afin que vous soyez reconnaissants. Donc aussi il y a deux hadiths, le premier qui dit La terre pure te suffit si tu ne trouves pas d'eau même pendant dix ans Et si tu trouves l'eau alors c'est-à-dire c'est-à-dire, mets-la contre ta peau c'est-à-dire, utilise-la dans tes ablutions. ça cest dit. est dans Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani, et l'autre hadith où le prophète, wa sallam, a dit ça c'est un hadith où le prophète a dit les spécificités qui lui ont été accordées il a dit, la terre m'a été donnée comme un lieu de prière et une purification c'est-à-dire, il peut se purifier avec la terre chose qui n'était pas vraie pour les prophètes d'avant lui, ça c'est dans Sahih Al-Bukhari Donc les gens de science sont tous d'accord sur le fait que At tayammum, quand ces conditions sont remplies, est permis à et légiféré et qu'il remplace la, le, la purification avec l'eau et qu'il permet de faire tout ce qui est permis avec les ablutions, comme le tawaf ou la prière ou le fait de lire le Coran et autres encore. donc la deuxième question, ce sont les conditions du tayammum et les causes qui permettent de faire un tayammum. Darari donc il est permis de faire un tayammum lorsqu'on ne peut pas utiliser l'eau, soit parce qu'on n'en a pas, ou soit parce qu'on craint, si on utilise l'eau, d'un mal pour la personne, à cause d'une maladie dans son corps, ou à cause du froid intense. Sa'id fa'innahu Donc il rappelle ici le hadith où le prophète sallallahu alayhi a dit Prends la terre pure, elle te suffit. Et ils vont réexpliquer ça par la suite Donc, il est, il est, il est valable avec les conditions suivantes Donc, premièrement, l'intention Comme on l'a déjà expliqué, puisque c'est pour les, toutes les adorations Et comme condition, dedans, il y a les intentions Et comme le est une adoration, on doit avoir l'intention d'adorer Allah avec deuxièmement d'être musulman puisque ce n'est pas, pas valable d'un non musulman troisièmement la raison puisque ce n'est pas valable venant de quelqu'un qui a perdu la raison quatrièmement le fait de la distinction c'est-à-dire savoir distinguer les choses qui est à peu près à l'âge de sept ans, c'est-à-dire un enfant en dessous de 7 ans, le tayamum il n'est pas valable pour lui. 5. Ta'adz l'usti'amalil ma' Ima il li'kawlii ta'ala, falam tajidu ma'an, fatayambamu sa'idan ta'yiba Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ina sa'idat ta'yiba ta'hurul muslimi wa in nam yajidil ma'a acharat sinin Fa'idha wajadal ma'an, falyumissahu bacharatah, fa'inna thalika khayarun donc aussi la, la cinquième c'est le fait de ne pas pouvoir utiliser l'eau Soit parce qu'il n'y en a pas, comme Allah Il a dit dans le Coran Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum avec de la terre pure Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qui est dans Tirmidhi La terre pure purifie le croyant même s'il ne, ne trouve pas d'eau pendant dix ans Et s'il trouve l'eau alors qu'il qu 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 lave sa peau avec ou alors s'il a peur d'un mal à l'utilisation de l'eau. Comme une maladie qu'il craint qu'elle augmente ou alors que qu sa guérison retarde à cause de l'eau. Donc retenez bien, soit tu as peur que la maladie elle augmente, ou soit tu sais qu'elle ne va pas augmenter avec l'eau, mais tu sais qu'à cause de ça, ça va retarder ta guérison conformément au hadith ici et si vous, versets, pardon, et si vous êtes malade et aussi conformément au hadith de la personne qui s'était blessée à la tête et qui avait fait le roussel et qui était morte et le prophète il a dit quant à, aux gens qui étaient avec lui ils l'ont tué Qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas Car la guérison de l'ignorance, de c'est de questionner. Donc le hadith, pour qu'on rappelle un peu, c'est quand un homme il s'était blessé à la tête, il avait demandé aux gens qui étaient avec lui, « Est-ce que vous pensez que je peux faire le taïmoum Et lui ont dit non. Et euh, il a fait le roussel, et ça s'est infecté, il est mort. Et le prophète, il les a blâmés. C'est-à-dire, il, il leur a dit il aurait pu faire le tayamum. أو لشدة برد يخشى معه الضرار أو الهلك باستعمال الماء لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت ان, ان, اغت... فأشفقت ان اغتسلت عن أهلك فتيممت وصليت, وصليت بأصحابي صلاة الصبح إلا أغب بسكوي et il craint que si, avec, à cause du froid, il tombe malade ou il meurt en utilisant l'eau. Donc, conformément au hadith de Amr ibn al-As, qui a dit que quand le prophète l'a envoyé dans une bataille, il, il, a, donc il a eu une éjaculation pendant la nuit et il faisait très très froid. Et il a dit J'avais peur que si je me lave, je, je meurs. Alors j'ai fait le tayammum et j'ai prié imam devant mes compagnons, puisqu'il était le chef du groupe. Et quand il a raconté ça au prophète, wa sallam, le prophète il a il a il pas blâmé il a accepté ce qu'il a fait c'est dans le musnad de l'imam Ahmed et les Daoud et par albani. أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يط... ولم, يط... ولم يطهر منه له غبار يعلق باليد إن وجده لقول تعالى Sixièmement, c'est qu'il fasse le tayammum avec at-turab, El turab c'est la terre, la poussière de la terre, qui ne soit pas impure, comme la terre sur laquelle il y aurait eu de l'urine et qui a pas été purifiée par exemple. Et que ce soit une, une terre qui est al Le rubar, ça veut dire qu'il y ait de la poussière de terre dessus, qui reste sur la main quand il fait le tayammum Ce qu'il veut dire ici, par exemple, il ne faut pas que ce soit un rocher plat où il n'y a pas de où il y a rien quand tu, quand tu fais le tayammum dessus, il n'y a rien qui, colle, qui reste collé sur ta main. Parce que dans le verset du Coran, Allah il dit Essuyez-en vos faces et vos mains Donc certains ulamas, ils ont dit Ça implique S'il dit essuyez-en, ça veut dire que il faut que la terre Elle reste sur tes mains Quand tu, quand tu fais ça <coughs> Ibn Abbas, il disait qui est cité dans le Coran La terre, c'est-à-dire Torah Harf c'est-à-dire le al-tourab ». Al-tourab », c'est comme euh, quand il y a de la terre et tu tapes et tu vois sur ta main, il reste la poussière de la terre, c'est ça al-tourab ». Et il a dit al-tayib », c'est-à-dire le pur. « Fa-in-lam Il disait « Si il ne trouve pas ça, eh ben il fait ce qu'il peut. Il, il, il fait le tayammum avec du sable ou avec une pierre. C'est-à-dire il tape sur le sable ou sur la pierre. Li « ta'ala et conformément à la parole d'Allah qui dit craignez Allah autant que vous pouvez, El l'Aousei, donc un des imams de, de la génération de l'imam Malik, dit, raml c'est-à-dire le sable, fait partie de as-Sa'id. Donc ça c'est une question de divergence entre la main. Certains ils disent il faut qu'il y ait quelque chose qui reste accroché à la main, d'autres disent non. Tout ce qui vient de la terre et qui est du, du genre de la terre, tu peux faire tayammum avec. Donc que ce soit la grosse terre, comme quand on fait le jardin par exemple, ou que ce soit du sable, ou que ce soit une pierre, tout ça, ça vient de la terre, donc tu peux faire le taïmoum avec, même s'il y a un qui reste collé à tes mains. D'autres disent non, ce qui est voulu dedans c'est Taurab, c'est-à-dire la poussière de la terre. Donc pour sortir de la divergence, le mieux, si tu as de l'équivalent la, de, la, de, de la terre où il y a quelque chose qui reste collé à ta main, c'est de le faire avec ça. Sinon, bah, ben, tu prends ce que tu as, comme une pierre lisse ou ce que tu peux trouver certains ulama comme par exemple Ibn Taymiyya hein, il dit ce qui prouve qu'il n'est pas obligé que la, la poussière elle reste à ta main c'est que les Sahaba ils voyageaient et il n'a pas été rapporté d'eux qui prenaient de, de torab pour le transporter avec eux sachant que des fois ils voyageaient dans des terres où il n'y avait pas de torab c'était des cailloux ou de la terre lisse et pourtant ils faisaient tayamum dessus ils transportaient pas exprès de torab. donc ce qui prouve que ce qui est voulu c'est que ce soit la terre, donc ce soit par exemple la terre ou du sable ou une pierre etc. Almas alathalitha mubtilatul ta'immum. La troisième question c'est qu'est-ce qui annule le ta'immum? وهي al التي تفسده ومبطلاته ثلاثة اولا يبطل التيمم عن حدث يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وأن حدث أكبر بموجبات الغس من جنابة وحيد ونفس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوطا Bon, pour résumer ils auraient pu le dire de façon plus simple c'est que tout ce qui annule les ablutions ou ce qui entraîne le janaba ça annule le tayammum c'est à dire si tu as fait le tayammum et tu vas aux toilettes il bah, faut que tu refasses le tayammum c'est comme les ablutions ou alors si tu as un rapport sexuel pareil il faut refaire le tayammum aussi le fait de trouver l'eau si tu as fait le tayammum à cause du fait que tu n'avais pas d'eau et que maintenant tu as l'eau eh ben tu peux plus faire le tayammum il faut faire tes ablutions conformément au hadith qu'on avait vu où il a dit que la terre était la purification du croyant même s'il ne trouve pas l'eau pendant dix ans Troisièmement, le fait que euh, disparaisse l'excuse pour laquelle il faisait le Donc par exemple, quelqu'un il avait euh, par exemple de l'eczéma ou une maladie, ou du froid, il fait trop froid, et il fait le à cause de ça, et après par exemple le climat il s'adoucit. Donc là il doit refaire avec l'eau. Ou alors par exemple il a plus son eczéma, ou il n'a plus sa maladie, donc là ou son affection. Là, il doit refaire. En fait, ce qui te permettait de faire le tayammoum, quand il s'en va, le Tayamum il devient nul. Il n'est plus permis et tu peux plus prier avec. La quatrième question, c'est de savoir comment on fait le tayammoum. Donc, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens y pensent. Il dit « ok, kaifiyatuhu an Donc, premièrement, c'est d'avoir l'attention du tayammoum. Ensuite, de dire « Bismillah ». Donc ça c'est pas obligé, on l'avait vu puisque c'est pas, pas obligé dans les ablutions Ensuite il tape la terre avec ses deux mains une seule fois Ensuite il souffle dedans pour enlever la poussière Ou alors il les frotte un peu Ensuite il essuie avec ses deux mains, son visage et ses deux mains jusqu'au poignet conformément au hadith de Ammar où le prophète a dit le tayammum se fait en tapant une seule fois pour le visage et les mains et les mains il a dit donc ça veut dire la main jusqu'ici ça ce hadith il est dans le sunan d'Abidaoud, authentifié par al Albani. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه كفا من موسيو اللطحة من حديث عمار كذا البخاري المسلم وعمار ديافت ça c'est l'introduction du hadith il dit on était en voyage et j'étais en état de Janaba et il connaissait pas il savait que le Taïmoum ça existait mais il savait pas comment on le fait et il dit il dit je me suis roulé dans, le, dans la terre comme une bête elle fait ça veut dire quand il, il a fait un Qiyas il a dit comme le rousle c'est tout le corps eh ben il faut aussi comme je suis en Janaba que la terre elle touche tout le corps donc il s'est roulé dans, dans la terre et quand il est revenu au prophète, alayhi wa sallam Le prophète, lui a dit, il t'aurait suffi de faire comme ça. Il lui a montré, il a, dit, il a tapé une fois. Ensuite, il a enlevé le surplus en soufflant. Ensuite, il a frotté son visage et ses mains, c'est-à-dire l'extérieur de ses mains comme ça. Et c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de, t'es pas obligé de taper deux fois et t'es pas non plus obligé d'aller jusqu'au coude. Ou alors, comme certains ils font, ils frottent comme si c'était du savon. Non, ce qui est voulu, c'est de passer dessus, c'est tout. Et aussi, il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire si tu peux faire les mains, avant les. tu peux faire taper et faire comme ça et ensuite. Parce que quand on regarde le hadith de Ammar, il a dit les mains et le, le, le visage et les mains. Mais le mot et waouh en arabe, ça implique pas un ordre. Donc on ne peut pas en comprendre un ordre. Tout ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'il a fait le visage et il a fait les mains. Par contre, dans quel ordre Il y a même une version du hadith qui dit au contraire qui dit les mains d'abord et le visage après. Donc euh, tout ça c'est quelque chose de large, c'est pas quelque chose de dans lequel il faut exagérer après si ce n'est qu'il a été rapporté d'Abdullah Ibn Omar donc si quelqu'un fait ça, ça, ça a une base quand même dans la religion qui tapait deux fois il tapait une fois pour son visage et il retapait et lui il suit jusqu'au coude Abdullah Ibn Omar donc celui qui fait ça il n'a pas faux puisqu'un compagnon du prophète il l'a fait donc c'est tout pour aujourd'hui et le prochain chapitre ça sera sur c'est à dire les impuretés comme l'urine, les excréments comment on doit les nettoyer Et aussi, donc ça c'est, euh, on va le faire, ça sera vite fait. Et après, ça sera sur les, les, les règles, c'est-à-dire les, les, le, les menstrues des femmes. Et comme ça, la, la prochaine fois, on aura fini tout le chapitre de la purification. Après, on passera à la prière.